0: Всем привет! Китай – это страна, про которую так много говорят и так мало знают. В этом сезоне мы поговорим о том, как древнейшая культура и современные передовые технологии создают уникальный колорит Поднебесный. Меня зовут Аня, большую часть своей жизни я прожила в Китае. Училась, работала и познавала азиатскую культуру. Вы слушаете подкаст «Великое путешествие» от сообщества автомобильного бренда Тенк в России». Китай на данный момент один из лидеров в развитии интернет-коммуникации цифрового маркетинга. При этом интернет в Китае – это уникальная закрытая экосистема. Там можно встретить свои аналоги мировых социальных сетей, при этом каждая из них давно превратилась в эффективную платформу продвижения различных брендов. В Китае больше всего доверяют сарафанному радио и лидерам мнений, которые высказываются онлайн. При таком раскладе онлайн-репутация бренда или блогера-инфлюенсера чрезвычайно важна. Как создать хорошую репутацию? И, что важнее, как ее сохранить? Какие правила лучше не нарушать, чтобы найти свою нишу на китайском рынке? И как социальные сети влияют на современных жителей Поднебесной? Об этом и не только поговорим со специалистом в области управления репутацией в интернете, предпринимателем и генеральным директором компании по управлению репутацией «Сидорин Лэб» Дмитрием Сидориным. Дима, Привет! Привет! Давай для начала разберемся, что значит репутация бизнеса в контексте интернета.
1: Да, ну, я, я начну чуть-чуть как бы сначала. Мы появились в Гонконге в 2019 году, и наш мировой бренд Reputation House, который имеет офисы уже в шести странах мира, имел целью поработать в плане управления репутацией с китайскими брендами. И, появившись в Китае, мы начали проводить первые встречи. Ну, в Китае достаточно условно. Мы работали через Гонконг с Китаем, Мы именно там встречались с китайскими брендами чайно Mobile, China Tobacco, Huawei и многие другие известные мировые бренды. И самое первое, что зацепило... Это то, что когда мы встречались с китайцами и в целом начинали рассказ о том, что мы из сферы диджитал, так скажем, даже не говоря еще про репутацию, мы говорили, что мы делаем определенные услуги, связанные с диджитал-маркетингом. Китайцы нас чуть ли не сразу прерывали и говорили, главное, не пытайтесь нас научить, где нам заработать, где нам найти новых клиентов. Лучше, если вы сможете нам показать, где мы теряем. Вот этот вот пунктик я очень хорошо запомнил на всю жизнь, потому что репутация – это как раз деньги, которые теряются. Репутация – это про упущенную выгоду, потерянные деньги. Огромное количество бизнесов по всему миру теряют деньги из-за того, что у них плохой имидж, плохие рейтинги, и они порой про это даже не знают. Соответственно, управление репутацией – это попытка бизнесам показать, где у них недостаточно хорошие рейтинги, где они проигрывают у репутации конкурентам, помочь эту репутацию улучшить, тем самым принести им в кассу больше денег в итоге.
0: Практически любой бренд сейчас озабочен тем, что о нем думают в интернете. Отслеживает упоминания о себе, активно ведет свои социальные сети и рекламирует себя через блогеров. Часто клиентов даже просят оставлять отзывы. Например, многие российские маркетплейсы предлагают пользователям скидки за оставленные отзывы. Почему репутация в интернете так важна? И что существеннее для потребителей? Чей-то отзыв или же сам продукт?
1: Оба вопроса очень правильно, интересные по поводу именно репутации в интернете. Вообще репутация, она есть и без интернета. И мы жили годами, десятилетиями, и репутация уже была, и в прошлом веке. Почему интернет сейчас стал важен? Почему стали важны соцсети? Количество пользователей социальных сетей во всем мире уже, мне кажется, достаточно давно превысило 4 миллиарда. То есть, практически половина людей – это пользователи социальных сетей. Это довольно много, с учетом, что у многих еще интернета нет там, на африканском континенте, в некоторых странах Азии в том числе. И в том числе, благодаря пандемии… Люди пришли в интернет, даже те, кто им не активно пользовались, были вынуждены научиться покупать в интернет-магазинах, заказывать доставку даже продуктов питания на дом, хотя раньше они ходили в обычные магазины, и вот это вот втягивание их в интернет их потихонечку приводит к тому, что они делятся там мнением сами, оставляют отзывы, научились читать отзывы, научились спрашивать мнения, научились создавать аккаунты в соцсетях, читать чужие публикации, то есть. Больше людей стало в интернете, больше людей стало в соцсетях. Люди больше стали потреблять, так скажем, не выходя из дома, то есть решать задачу под ключ, прям сидя перед своим лэптопом. И это привело к тому, что каждая публикация в интернете для бренда стала иметь значение, все больше людей это видят. И вторая часть вопроса, а неужели репутация – это не тождественно тому, что надо делать просто хороший продукт, хорошую услугу? Все правильно. И интернет как раз обнажил те бизнесы, которые косячат различные, не знаю, инфо мошенники, мошинники, скам-проекты на грани фола, так скажем. Интернет, в отличие от реальной жизни, он быстрее и он пытливее. Если у тебя плохой сервис, у тебя, не знаю, мутное прошлое, ты где-то накосячил, то интернет быстро тебя вскроет. То есть, действительно, несколько часов... И сотня, две сотни человек, которых ты заинтересовал, найдут о тебе все и узнают о тебе все. Поэтому интернет не прощает косяков так, как реальная жизнь.
0: Получается, что чем лучше репутация бренда в интернете, тем по сути больше ему доверяют и тем больше у него клиентов. А на продажи влияет любая информация и упоминание: реклама, соцсети, статьи в интернете, отзывы клиентов. Допустим, какой-то бренд осознал, что, возможно, теряет деньги из-за своей плохой репутации и решил что-то с этим делать. С чего этому бренду начать? Из чего состоит процесс создания онлайн-репутации?
1: Смотрите, репутация – это мнение людей о чем-то или о ком-то. И я вообще не привык говорить, что она плохая или хорошая. Она какая-то, и я могу ее сказать точно в цифрах. Я могу насколько процентов людям нравится или не нравится – тот или иной продукт или его составляющий. И управление репутацией начинается с того, что любая компания должна узнать, какая она. И сказать себе, ей нравится то, что она только что узнала. И если она скажет, что хотелось бы получше, и многие бренды понимают, что с хорошей репутацией ты действительно получаешь большую конверсию, большее количество продаж, порой можешь продавать свои продукты и услуги дороже, чем твои конкуренты».
0: По данным разных исследований, от 71 до 91% потенциальных покупателей читают онлайн-отзывы. При этом люди редко заходят дальше первой страницы результатов поиска. Зачастую доверие к компании складывается как раз из этих первых впечатлений. Что вообще значит иметь положительную репутацию по меркам интернет-сообщества?
1: С точки зрения интернет-сообщества, такой важный тезис последнего времени, который я доношу тем, кто у меня учится, мы погрузились в интернет-френдлент. Люди читают других людей. Задумайтесь об этом на досуге. Это очень важная мысль о том, как устроен современный диджитал-мир. Это влияет на то, как делать маркетинг. Интернет – это люди видят посты других людей. Соответственно, маркетинговые задачи сейчас у большинства брендов – это… Попытаться в эти посты попасть. Отсюда и блогеры, и инфлюенсеры, и желание купить у кого-то пост, сделать с кем-то интеграцию, подарить кому-то продукт, лишь бы он его снимал и выкладывал в своих социальных сетях. Это желание брендов попасть в эти самые ленты сообщений. Но чаще всего все-таки люди говорят о брендах просто потому, что они им либо нравятся, либо нет. Поэтому современная репутация, она, ну, очень чувствительна, потому что она как раз и выражается в постах других людей. Вы накосячили, человек об этом написал, и другие люди читают его пост. И в целом, если вы как-то, не знаю, привлекли внимание человека, не обязательно позитивно или негативно, то это ну, лучшее, что, наверное, вы могли сделать, потому что вы попали в френд-ленты других людей, вас узнали. И вот дальше начинается тонкая работа ты смог смотивировать человека написать о тебе, потому что ты такой молодец и вовремя сделал доставку или очень качественно оказал услугу. Вероятность того, что люди будут писать об этом, очень невелика. Люди редко пишут о том, что, так скажем, сделано должным образом. А вот если ты сделал что-то странно, плохо или как-то необычно, тогда люди об этом рассказывают. Если твой курьер вдруг приехал в костюме героя Диснея, Человек начинает это снимать на камеру и выкладывать в интернете. Смотрите, мне приехала доставка с Алиэкспресс, вот, и там, не знаю, Микки Маус мне принес эту доставку. Тебе неважно, вовремя он принес или нет. Вот это такое современное слово сейчас – хайп. Умение заставить людей о себе говорить. И есть тонкая грань. Некоторые создают вот этот хайп, то есть пытаются смотивировать людей о себе говорить. В общем, репутация – многогранная, тонкая материя, которая имеет вот разные стороны. Одна – этическая, моральная такое, осуждение или неосуждение мировое, а другое – выручка в кассе и капитализация бизнеса. И не всегда позитивная репутация равно высокая капитализация. Иногда, может быть, и негативная репутация дает высокие продажи.
0: До сих пор мы говорили об интернете в целом. Но в Китае дела обстоят немного иначе. Интернет там ограничен системой «Золотой щит», которая фильтрует всю информацию. Социальные сети там свои и при этом ни в чем не уступают западным. Например, самый популярный мессенджер WeChat является эффективной экосистемой со встроенными приложениями и собственным платежным сервисом. По статистике, в среднем пользователь WeChat проводит в этой сети 66 минут в день. Для сравнения, во Вконтакте пользователи проводят в среднем 45 минут в день. Так как у китайцев свой особый интернет и своя уникальная культура и образ мышления, то и репутация, наверное, там работает совсем по-другому. Как отличается восприятие брендов в Китае и в России?
1: При работе с репутацией, с китайскими брендами мы э, столкнулись с несколькими важными моментами. Первое. Мы приехали в Гонконг 4 года назад, встретились с китайскими брендами и сказали, давайте мы будем заниматься вашей репутацией. Первое. Самое главное, что мы поняли – Большинство китайских брендов не очень стремятся как-то, так скажем, управлять репутацией на китайском рынке. Потому что управлять на нашем, там, на российском языке, может быть, на европейском, американском, больше как-то ассоциируется с манипулировать. Китайцы очень трепетно к этому относятся. Всякие вот эти программы, мотивации отзывы, стимуляции отзывов, и, не дай бог, такие сочетания слов, как покупка отзывов, но вы знаете, у нас в России, когда таксист вам в такси после поездки говорит, чувак, это а не мог бы оставить отзыв, я буду очень тебе благодарен, это у нас не считается зазорным. Вот, А кто-то говорит, нет, ты должен был молча, он должен сам захотеть. Вот в Китае вот эта вот грань морально-этическая, когда я могу попросить отзыв, когда я могу постимулировать человека, похвалить меня она сильно выше в плане того, что они не, не очень хотят воздействовать на свою аудиторию и пытаться хоть как-то ей манипулировать, хоть как-то на нее давить. При этом они довольно точно понимают, что в мире вокруг это рабочий инструмент. И китайцы нам четко дали понять, ребята, займитесь нашей репутацией во внешнем мире – и мы готовы платить за это очень много денег. Нам очень важно, чтобы весь мир воспринимал китайские товары и продукты позитивно. Потому что долгое время само слово «Китай» и «китайский» – это было как негативный эпитет, что ли. Китайская одежда, китайская машина, китайский телефон. Вот они хотят это исправить. И они очень много денег готовы инвестировать в управление репутацией за границей. Но если говорить о репутации на территории Китая, то они почти всегда ограничиваются тем, что просто мониторить какая она, и потом они не пытаются как-то там накрутить эти отзывы, изменить эти рейтинги. Они реально, если узнали, что у них плохая репутация, они возвращаются переделывать товар или продукт. Вот. Таким образом, китайские компании очень четко разделяют работа по управлению репутацией внутри Китая и работа по управлению репутацией китайских товаров за пределами Китая за пределами Китая они согласны на очень многие вещи, которые мы привыкли делать и в России, и во всем мире. А на территории Китая, как правило, они говорят, давайте ограничимся мониторингом. Какие-то попытки поговорить с людьми, разубедить их в своем мнении, это не очень принято в Китае. Мы скорее будем считывать обратную связь и улучшать свои продукты и услуги. Мне этот подход очень нравится, но это долгий, сложный подход, и в современном мире это такое – плыть против течения. Здесь у китайцев стоит брать пример в плане репутации, что для них это прежде всего улучшить товар или услугу, а не воздействовать на аудиторию.
0: Любая стратегия по продажам в Китае основывается на хорошей репутации. Китайцы очень пекутся о няньзе, буквально о своем лице. Отзывы о покупках в интернете и мнения потребителей имеют жизненно важное значение. И поэтому любому бренду крайне важно следить за своей репутацией и продвигать позитивный контент в социальных сетях. Что на практике может оказаться не так-то просто. Ведь надо всегда учитывать особенности своей аудитории. Например, в Китае красный – это хорошо, а белый, наоборот, имеет много негативных оттенков. Но есть и другие нюансы. Даже крупные бренды не защищены от провала. А вот, допустим, вокруг китайского бренда разгорелся скандал. Как правильно работать с негативом? И насколько в Китае злопамятная аудитория?
1: Один из брендов китайских, с которым мы познакомились, пришел паренек, маркетолог. Русский оказалось, маркетолог. В Шэньчжэне он, по-моему, был. И приехал в Гонконг. Ну, на метро буквально можно приехать. И он пришел в гости и говорит, «Дима, мне очень интересен ваш взгляд на репутацию, то, что вы делаете в России во всем мире. Здорово, что вы приехали в Гонконг. Давай знакомиться. Мы тоже очень ценим репутацию в своей компании». И я так скептически на него посмотрел. Какой-то паренек, какой-то китайский бренд. Я говорю, ну, расскажи чуть подробнее, что вы за компания. Он говорит, ты знаешь, мы лидер по количеству доставок с Амазона по всему миру. Такая загадка для слушателей, кто угадает сейчас. Кто может быть лидером по количеству доставок с Amazon по всему миру, китайская компания что-то там доставляет. Оказывается, это различные расходники для продукции Apple, зарядные устройства, проводки, адаптеры и прочая вот эта штука. И он мне сказал такую историю, как у них устроена работа с репутацией. Он говорит: во-первых, когда они пришли в Amazon и сказали: уважаемый Amazon, можно мы будем продавать адаптеры, сделанные в Китае нашей компанией? Amazon им сказал. Можно, только у вас что-то цены большие. Китайцы им сказали в ответ, вы дайте нам шанс продавать, мы делаем очень хороший товар, и вы увидите, что эти цены соответствуют качеству товара. Амазон условно по его рассказу вот так покрутил пальцами и сказал, ну ладно, выкладывайте свой товар по своим ценам. Их товар был на 20% дороже, чем товар от аналогичных компаний из Штатовой Европы. Китайцы на 20% дороже. Но они выложили этот товар и стали лидером по количеству доставок с Амазона вообще во всех категориях. То есть самый доставляемый товар. И в чем была фишка? Он мне объяснил. Он говорит, у них очень сильный подход к качеству продукта. Он говорит, прежде чем запустить какой-то продукт на продажу и на китайском рынке, и на мировом, они проходят тестирование. У них есть фокус-группа, которая проверяет качество товара и пишет отзывы. И он говорит, пока товар не добьется на внутреннем тестировании рейтинга больше, чем 4,9, мы его не выкладываем ни на какие мировые маркетплейсы, чтобы не получить вдруг негатива, хейта, чтобы не показать миру что-то некачественное. Вот, если рейтинг ниже, чем 4,9, мы просто переделываем товар или не выпускаем его в продажу вообще. Причем он говорит, мы выбираем вот этот критерий 4,9, понимая, что на свободном рынке, скорее всего, будет чуть ниже, например, 4,8. То есть у них самое минимальное, что они могут себе позволить, это рейтинг 4.8 на своем товаре, на маркетплейсах. Поэтому я вот для себя такую пометочку сделал, что у китайцев очень такой аккуратный подход к выпуску чего бы то ни было в рынок услуги или товара. То есть они очень уважительно относятся к вот этим процессам тестирования продукта, проверки продукта, какой бы он даже недорогой не был. Представляете, это просто шнурок, для зарядки айфона блин они его тестируют они 10 тысяч раз его сгибают туда-сюда смотрят оторвется? не оторвется, погнется нет вот такой подход к репутации то есть они видимо это парадигма внутри китайская, что манипулировать мнением вообще нет что репутация это делай хороший продукт а чтобы понять что такое хороший или нет считывая обратную связь от аудитории и они вот так пришли к выпуску новых товаров на рынок, это тестирование, хорошая обратная связь, высокий рейтинг и только тогда боевые продажи. И это дает им право рассчитывать на то, что они получат в итоге на выходе хорошую репутацию и положительный фидбэк от аудитории по всему миру.
0: Репутация брендов в Китае складывается именно онлайн. Поэтому все мировые бренды выделяют очень много ресурсов на развитие своих социальных сетей. Например, в том же ВИЧАТ бренд Луи Витон выпустил 3D-игру, посвященную открытию своего первого ресторана в Ченду. В этой игре можно было готовить еду под хип-хоп и китайскую классическую музыку. Люди оценили такой интерактив, основанный на местной культуре, и репутация компании от этого только выиграла. Мы до этого в основном говорили про репутацию брендов. А как обстоят дела с личной репутацией, чем она вообще отличается от корпоративной?
1: Да, на китайском рынке я бы был чуть осторожнее с личным брендом. Китай – коммунистическое государство, да, они, они могут принимать довольно-таки резкие решения в отношении какого-то человека, который допускает ошибки, какие-то высказывания. Тот же Джек Ма, которого мы упоминали сегодня, он в какие-то периоды достаточно такие серьезные просчеты допускал в своем поведении, и был наказан за это. Ну, всех деталей мы не знаем, но в интернете так говорят. Поэтому, если говорить о построении бизнеса в Китае, я бы скорее делал просто бренд, не давал ему человеческое лицо, не пытался сделать лидера, такого Тони Робинса во главе, который ведет за собой компанию, не пытался бы создавать бренды в стиле Блиновска и чего-то такого. Я бы делал просто хороший бренд, хороший товар-продукт и действительно в плане маркетинга, чтобы добиться, чтобы о тебе говорили, устраивал просто коллаборации с местными блогерами. На китайском рынке вот это ванхун экономика, вот эта экономика их блогеров, она самая большая сейчас. Я где-то видел оценки, что количество людей у которых более чем 100 тысяч подписчиков в социальных сетях, в Китае это ну, чуть ли не 10 миллионов уже. То есть ну, большой объем это сопоставимо с интернет-аудиторией в целом там в нашей стране. ну Понятно, у нас там сотни миллионов, но 10 миллионов людей, у которых больше чем 100 тысяч подписчиков, это довольно много. Поэтому в Китае работа... С блогерами, с инфлюенсерами она достаточно может быть разнообразной и не такой дорогой, как в некоторых странах. Их там действительно много. Вы, вы можете подобрать на любой вкус и цвет. И вот эта вот попытка, как сделать так, чтобы про ваш бренд там писали, говорили, она не упирается в то, что вам нужен там, лидер с большим количеством подписчиков. То есть человек, который будет инфлюенсером. То есть вам не, не нужно создавать этого блогера внутри бренда. Вы можете прибегнуть и позаимствовать его просто из имеющихся, предлагая свои товары, услуги там, для обзоров и так далее. Я понимаю, что э, вот это не очень коррелирует с тем, что я говорю, что китайцы не стремятся вот, вкладываться в такие штуки как-то навязывать мнение. Но э, в меру работать с их блогерами э, сильно проще, чем пытаться вырастить какого-то блогера внутри себя и сделать лидера из основателя своего бренда. Поэтому для китайского рынка я бы делал обычный бренд, условный Huawei, без какого-то человека-лидера, и добивался того, чтобы информация о компании-бренде уходила в интернет за счет там, аккуратной, деликатной работы с инфлюенсерами, которых там сильно больше, чем во многих странах мира, и работа это там сильно проще. Не скажу, что я прям все знаю, все, все темные уголки индустрии маркетинга в Китае. Да, есть, есть, наверное, попытки вот такого воздействия на бренды, но это очень чревато в Китае. Если вас за такие штуки поймают, то, скорее всего, вы получите очень большие штрафы и наказания. У нас э, в Европе и в Штатах иногда используют, знаете, не совсем черный пиар, а такой троллинг, подшучивание. Вот, подшучивание в Китае нормально. Б бренды иногда могут позволить себе чуть-чуть поприкалываться над конкурентами, там, пошутить где-то, какие-то даже коллаборации делают, обыгрывая там, рекламные кампании друг друга, как делают это, американцы и европейцы. Но э, прямо вот так, чтобы пришли к нам, например, из Китая какой-то бренд и сказал: А давайте-ка мы мочканем конкурентов сейчас какой-нибудь чернухи, зальем э, в России часто. В Европе часто, в Штатах часто, даже на Ближнем Востоке приходят и нет-нет спрашивают, а можно вот так? Мы же поняли, что репутация очень влияет на продажи. Кто-то говорит, ну мы же не совсем черный пиар, мы просто расскажем всем, что у них не так все хорошо в бизнесе, то есть обнажим просто проблемы. И пытаются как-то вот не назвать-то черный пиар, а типа мы тут расследование типа провели и узнали, что у них там, не знаю, содержится в молочной продукции что-нибудь. вот В Китае таких обращений мы не получали. Ну вот за 4 года, в России мы, конечно, сильно дольше, 13 лет уже. Если вдруг получим, я, я думаю, ну, во-первых, мы откажемся, во-вторых, я, собственно, у них же и спрошу, вам, вам не страшно? Вы не боитесь, что к вам придут за такую рекламную кампанию? В Китае же вы понимаете, что интернет компактный, это такой информационный государственный суверенитет, у них свои медиа, то есть найти заказчиков, найти авторов, там не проблема. Мы в России сталкиваемся с случаями расследования информационной атаки на бренд, и тратим много сил, а наши заказчики много средств на то, чтобы понять, кто это сделал, потому что у нас много медиа, и они все разные. Разные операторы связи, разные соцсети, запрещенные, незапрещенные, всякие люди на кириллице пишут из разных стран мира, там из какой-нибудь Венесуэлы человек может вести паблик ВКонтакте, и, ну, много всего может происходить. И у нас расследовать информационную атаку тяжело. Я догадываюсь, что в Китае разобраться, откуда ноги растут, сильно проще, и найти виновных. Ну и в Китае, как вы понимаете, умеют наказывать виновных. Поэтому я думаю, что в Китае черный пиар в каком-то виде где-то там существует, но доля его сильно меньше, чем в остальном мире, потому что это замкнутый интернет. Найти, откуда растут уши, легко, и виновные, скорее всего, будут наказаны сильно».
0: В Китае людям важно ассоциировать себя с кем-то, с каким-то человеком или с какой-то группой. В эпоху тотального развития интернета люди находят свои идеалы в сети. Чаще всего таким идеалом становится блогер-инфлюенсер, по-китайски ванхун. Пользователи больше доверяют ванхунам и охотнее покупают те товары, которые они предлагают. А что вы можете рассказать про ванхунов и их деятельность? Еще
1: мне нравится термин ванхун-экономика. Это вот Экономика этой благосферы, я так понимаю, ванхуны – такой ближайший синоним у нас, может быть, это инфлюенсеры или блогеры. Это люди, у которых много подписчиков. И я, например, слежу за тем, что именно ванхун-экономика, то есть ну, сколько денег они зарабатывают, сколько денег проходит через них в плане как заказы на... Маркетинг – это хоть как-то оцифрованный мир. Возможно, это связано, что в целом Китай чуть более прозрачен в финансовых потоках внутри себя, и эти блогеры довольно открыто работают, нету каких-то серых потоков, поэтому это все хорошо считается. В общем, Ванхун это что-то типа инфлюенсеров у нас в России, блогеров. Ванхун экономика – это объем рынка там, для нас это всегда ориентир, потому что это невероятные деньги этих ванхунов, там, миллионы, в отличие от нас. И я скорее наблюдаю за этим, вот как именно за экономическим явлением, как ну, отдельным направлением развития диджитал-маркетинга. У нас долгое время вообще как-то молчали о том, что существует экономика инфлюенс-маркетинга. как-то вот. Никто не признавал, что она есть, что она какая-то существенная, не могли сосчитать ее. Вот В Китае давно уже считают. Для нас это такая оценка, что ждать на других рынках. Есть биржи, где можно подобрать себе блогеров, инфлюенсеров, так скажем, для рекламы. Поскольку их много, вы их многих в лицо не знаете. Это не, не так, как у нас, где там, некоторых блогеров мы просто поштучно перечисляем. В Китае их действительно очень много. Поэтому сильно развиты вот эти вот платформы, где вы можете вступить в коммуникацию, найти их, подобрать по определенному там, количеству подписчиков, интересам, каким-то качествам, предложить им заказ, они согласятся или нет. У нас тоже есть такие биржи блогеров, но у нас они чуть менее востребованы, у нас как-то по старинке приняты, ну вот же, вот же блогеры, я же помню, вот этот блогер, этот блогер, сейчас я в личку ему напишу. Вот Китай с этим сложнее, потому что этих блогеров очень много. И писать им всем в личку вы... Устанете. Вот. И, В общем, эти ванхуны еще объединяются в платформы, и на этих платформах их можно находить, подбирать как-то, вступать с ними в контакт.
0: Размер рынка продаж через ванхунов стремительно увеличивается. Существуют совсем уж сногсшибательные кейсы. Например, однажды блогер Ли Ти соревновался с Джеком Ма, основателем компании Alibaba. Кто больше продаст губной помады за один час? Бизнесмен проиграл Ван Хуну с разгромным счетом. Лидия Ти продал больше тысячи помад, а Джекма лишь 10. А в чем секрет такого головокружительного успеха? Ведь, по сути, это та же самая реклама с телевидения.
1: А в чем феномен? Вы же телек не видите уже. Ну, типа, это же такой же телек. Да, прикол-то в том, что телек мы перестали видеть. У всех Netflix, у всех онлайн-телевидение телевидения. Просто телек умер в моменте, много в каких странах. Вы придите домой и посмотрите в свой телек, если он вообще у вас есть. Поищите антенну, если у вас антенна. Вспомните, когда вы смотрели СТС или РЕН-ТВ или еще что-то. Очень много людей вообще не смотрели телек давно, у них там YouTube или еще что-то. То есть тут популярность ванхонов не в том, что это какой-то другой стиль рекламы или нет. Это то единственное, что сейчас смотрят люди. Люди не телек смотрят. Люди не на сайтах компаний сидят. Люди не новости читают на каких-то СМИ. Люди видят пост другого человека. И с очень большой вероятностью это, собственно, тот самый Ванхун, у которого много подписчиков. То есть э, на долю Ванхунов приходится 50-70% аудитории Китая, например. То есть и, и если о тебе написал Ванхун, то значит тебя увидело много. То есть, собственно, Ванхун это и есть телек, только в формате диджитал. Это маленькие телеканалы. Это то, что у нас в прошлом было в телеке только теперь в интернете, вот они эти. НТВ, РНТВ, если говорить э, ру русским языком. И это единственный сейчас вариант брендов попасть в глаза целевой аудитории. То есть они покупают рекламу не на телеке, а рекламу в Анхуне. И покупают ее немножко по, по другой модели. Вот в телеке действительно это было грубовато. Вы прям приходили, платили деньги, давай запускай рекламу. Это было и в Китае, и во всем мире. А вот с блогерами с ними надо аккуратно. И как раз в Китае бренды не просто прям вот «Эй, блогер, напиши, что мой товар классный». Они как-то вот дружат с ним, они подарки дарят, какие-то коллаборации придумают. Потому что вот эта вот политика навязывания и политика того, что я сейчас всех куплю, она там чуть меньше развита. Они вот стараются аккуратненько, деликатненько не, не нагрубить, заодно избежать, соответственно, каких-то скандалов, видимо, дополнительных. Вот, поэтому ванхуны это такой же телек, только языком диджитал сейчас. То есть это огромное количество каналов, среди которых вы можете выбрать нужное и запустить в нем рекламу на нужную аудиторию. Ну и формат, конечно, немножко другой теперь. Соцсети не требуют mm -hmm. такого продакшена, как телек, поэтому дешевле это все.
0: А возможно ли вернуть себе доброе имя? И сколько стоит отмыть репутацию на китайском рынке?
1: Возвращение репутации наиболее дорогостоящая составляющая этого всего – это скрыть некоторые неприятные публикации и видеоролики. Это не значит, что это какое-то нарушение закона, то есть они там как-то нелегально удаляются, эти публикации. Это определенные переговоры, юристы, попытка детально разобрать все эти публикации, не нарушают ли они какие-то законы, не оскорбляют ли они честь, достоинство человека, не использованы ли там какие-то оценочные суждения. Самая дорогая часть в приведении репутации в порядок – это удаление или сокрытие каких-то публикаций, которые действительно где-то что-то нарушили. Если вы хороший юрист, вы знаете, что в большом тексте, в видеоролике можно найти очень много зацепок, которые действительно нарушили закон. И э, надо знать, как это устроено. То есть как работает диджитал юриспруденция, какие законы работают, как обратиться, как правильно написать какие фиш фишечки, так скажем, в контенте заметить, которые станут поводом для ликвидации публикации. И вот эта штука стоит, ну, например, по 2-3 тысячи долларов за решение вопроса с одной публикацией. Ну и давайте прикинем, средний кейс в Китае, скандал с каким-нибудь человеком, об этом пишут журналисты, про это говорят люди в соцсетях. Масса, так скажем, статей, видеороликов, ну, например, 100. Умножаем 100 на 3000 долларов, получаем 300 тысяч долларов, чтобы чуть-чуть сгладить. Вот. Потому что часть информации потом все равно чуть-чуть еще всплывет, кто-то потом где-то накопает, там, на задворках интернета найдет. В России, когда у нас люди сталкиваются с подобным, некоторые говорят, мне проще сменить фамилию, чем заплатить столько денег. Или там сменить страну, вот и фамилию за компанию. В Китае вот, по порядки сумм тоже такие. Кто-то платит, да, и юристы решают эти вопросы.
0: С каждым годом наша жизнь все больше уходит в онлайн. Там мы общаемся, следим за новостями, совершаем покупки. Насколько нам в будущем будет важно то, что о нас говорят в интернете? Вернусь к
1: определению. Репутация – это мнение людей. Наш интернет все больше становится интернетом мнений. Мы ведем соцсети и говорим обо всем. Все, чем мы делимся, это какие-то мнения о погоде, политике, брендах, пробках. Обо всем. Мы говорим в соцсетях о чем-то, а это и есть мнение. Наш диджитал превращается в интернет-мнений, интернет-людей, высказываний. Поэтому репутация становится с каждым днем все важнее. Китай становится все более открытой миру. Китайские товары все чаще выходят в мир. Недавние события – это решение правящей партии о том, чтобы открыть двери для китайских автобрендов во весь мир – то есть дать свободу продажи всем китайским автобрендам, и это будет просто революция. Вот. И сейчас Китай будет открываться все больше на мир, выпускать свои товары, потому что их товары готовы. Они прошли инкубационный период, они действительно качественные. И сейчас мы увидим не только Теслы на улицах, но и десятки китайских машин, которые сильно лучше. И с точки зрения работы с репутацией китайских брендов, вот я лично для себя вижу, что у нас будет больше контрактов для работы с их репутацией на территории мира именно. Это будут большие деньги. А вот именно по работе с репутацией внутри Китая все будет аккуратненько, осторожненько. Не так, наверное, много инструментов, как мы применяем в целом, там будет доступно по-прежнему. То есть Китай внутри себя будет оставаться закрытым, таким аккуратным, консервативным, порой вежливым даже излишне.
0: В России и в Китае институты репутации работают по-разному. То, что на Западе может считаться приемлемым, в Китае могут расценить как что-то неприличное. Вековые традиции отразились и на этом аспекте китайского мировоззрения. Хочешь, чтобы о тебе говорили хорошо – делай свою работу на высоком уровне. Репутацию надо растить годами, и не словом, а делом. Не только бренды, но и люди дрожат своим лицом. О своей репутации заботятся и блогеры, и обычные люди в сети. Понятие чести закрепилось в китайском выражении «держать лицо». Как и в древние времена, человеку важно, чтобы его репутация не была чем-то запятнана, и китайцы делают все, чтобы о них знали, как о хороших людях. На этом наше великое путешествие подходит к концу. Спасибо, что были с нами. Скачивайте наше приложение, в нем вы сможете приобрести автомобиль, узнать актуальные новости бренда и тренды автомобильной индустрии, а также завести свой блог, накапливать баллы и общаться с другими участниками сообщества. Приложение Tank доступно в App Store, Google Play и App Gallery. Ссылки будут в описании. Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые выпуски. До встречи через неделю!